Оксан, привет. Раз, два, Ой, три, ребят, привет. Привет, привет. 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 Привет, привет. Угу. Теперь хорошо слышно, так. нет? Да, 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 все, теперь слышно. Все, отлично. Ну что, я думаю, основные персонажи здесь, кто должны были прийти. Персонажи, как в сериале. Вот, так что мы можем начинать. Я поняла, что сегодня мне особенно жалко, что мы с вами онлайн, потому что так мы могли бы начать танцы нашего обсуждения миротворца. Да, танец, наверное, всем запомнился. Я не знаю, первый раз, когда увидел его, подумал, что это прикол какой-то. Да он же классный. Не, он офигенный. Он-то был прав, это прикол какой-то, но он как бы на все 8 серий они решили этот прикол продолжить. Ну да, да, я просто думал, это реально, просто вначале там будет вот такое и все, а потом смотрю в каждой серии такая заставка, я думаю, да, офигеть. Но когда сериал посмотрел, то уже вопросов это не вызывает, наверное. Не знаю, я, я сначала, когда увидел эту заставку, я такой, пожалуйста, сделайте это на каждую серию, и я не буду пропускать заставку никогда. И ты реально смотрел каждый раз? Да, я каждый раз, я реально, я ее ни разу не пропустил, я каждый раз смотрел, каждый раз офигенно. Я потом, более того, начал искать песню эту, нашел ее, добавил себе в Яндекс Музыку. Вообще, на самом деле, хотелось бы альбом по всему сезону, вот именно музыки. Я нашел, что есть саундтрек, который написан Клинтом Мансовым, мы еще там с кем-то Но это типа просто сами темы, как сказать, просто музыкальные темы, причем там на каждого персонажа. Они звучали в сериале, но это типа не, не, не те композиции, которые... Там лично отбирал для... Ну, ты можешь Гану в Твиттере написать лично, он тебе, может, скинет плейлист. Он любит обобщаться. Я, кстати, да. Я посмотрела, что он очень активно ведет Твиттер. Ну, собственно, да. За счет чего его и это воспользовались враги. А что враги? Это я не знаю. Ну, Ганжа это же чувак, который снимает вообще для Марвел. Ну, Стражи Галактики снимал, очень известный режиссер. Благодаря этому стал... Вот, а потом, когда его заканцелили, его в Твиттере нашли старые записи, там, типа, десятилетней давности, и он там писал что-то про... Ну, там не совсем жесть, но тоже шутки такие в стиле, вот как мы видим в сериале, вот такого плана. А, ну да, да, и да. этого оказалось достаточно. Дисней расторг с ним контракт, и все. И он как бы ушел полностью от Марвела. Ну вот DC подхватило, молодцы. И вот он снял для них там фильм этот. Потом уже его так полуоправдали, можно сказать. И он вернулся опять и тоже продолжать еще и Марвел снимать. Ну да, это уникальный случай, он же сейчас и Marvel, и DC, он... Да, да, он и, и то, и, и то нашим, снимает. И Ой, ну, я не против, если он честно. Вначале, он вначале, видишь, вначале он как режиссер, когда он только начал себя проявлять, он очень сильно пытался раскрутиться за счет как раз своего такого неспортивного поведения. Он очень много шутил на запрещенные темы, собственно, вот это с ним шутку и сыграл, спустя там какое-то количество mm -hmm. лет. Ну, видишь, например, комик там-то, ну, стендаперы, да, стендаперы тоже шутят на запрещенные темы в Америке, и как-то им это вроде как сходит с руки, я не знаю. Он, То есть почему стендапера можно, он, а режиссером нельзя? Он очень, он очень, он очень жестко шутил. Ну, я не видел там ничего такого, там, честно. Такие, я там... помню, смотрел, но там, типа, ну, знаешь, жесткие шутки, да? Говорили, что очень запрещенные такие. 
Ну, тема педофилии, например, тоже запрещенная, опять же, и про нее как-то стендаперы шутят. Да, ну, да, и да. вроде как нормально дальше карьера их продолжается. А там была не такая жесть, так что, ну, фиг его. Мне кажется, все-таки это немножко ну, привлечение было. Особенно, знаешь, типа Твиттер десятилетней давности. Камон, блин. Ну, слушай, это не, как не останавливает там у них в американском обществе культуру отмены за там... Да не, ну там за, обычно за более... Не-не-не, там за более значим обычно канцелит, как бы, то есть, как правило, самый громкий случай, ну... все-таки это случай действий, то есть не то, что там кто-то что-то написал, а это кто, когда кто-то что-то сделал, вот, самые такие, ну, популярные, из-за которых наслышаны мы слушай, об этих ну, случаях. Может, может быть из-за того, что типа Дисней... Да, да, это Дисней, абсолютно. Или перестраховаться и... Ну, да? Семейная компания. Дела, а... Да, да, да. Вызвало это все как бы волну негодования у всех нормальных людей, адекватных, да, которые понимают там, что почему, и актеров. Одни из лучших фильмов у Да, да, да. С учетом того, что Ган типа позитивный мужик, и его, в принципе, все любят. Он такой, знаешь, ну, по крайней мере, по тем материалам, которые я видел, и поэтому, ну. Ну, Ган это как Вайкити. Если бы Вайкити заканцелили, то, мне кажется, там бы фанаты просто порвали бы всех. Потому что вот это два чувака, которые просто тащат вообще неимоверно. Да, да, да. Они очень позитивные, такие нестандартные и в целом. Ждем теперь от Вайкити сериал какой-нибудь тоже. Ну, кроме того, что он снимает, но это не относится к этому. Том, ну я смотрю, тебе уже, тебя уже разрывает про Джеймса Ганда, Ганда сказать. Может, ты начнешь тогда свои впечатления про сериал? Да, всем привет, да, у нас новый выпуск подкаста «Полка сериалами». Сегодня, как вы поняли, обсуждаем мы «Миротворца». Собственно, ну, я от этого сериала, на самом деле, вообще ничего не ждал, даже, по-моему, не я его предлагал обсуждать, и когда его публиковали на канале, я такой думаю, блин, опять супергероика, не смотреть, что ли, думаю, как-то так задолбало все это, на самом деле, потому что я еще какие-то фильмы там посмотрел тоже, ну, Marvel, как обычно, вот, и они настолько плохие, что я прямо что-то перегорел от всего этого, думаю, ладно, первую серию гляну. Потом посмотрим. А, нет, даже не так было. Я сначала фильм посмотрел Отряд самоубийц, да, Юля захотела посмотреть. Короче, включили, посмотрели прямо с удовольствием. Вообще, я такого реально не ожидал. А, ну и там же тоже миротворец есть, это же откуда как раз и сериал и пошел. То есть изначально. Но а, его Ган... там мало, как я понимаю. Ну нет, нет, он немало, нет? нет, он там такую, типа, нет? одна из основных ролей у него. То есть, mm-hmm. Ган же изначально снял фильм, получается. Там, да. а, не, он не антигерой, там все как бы. Ну, как, да, можно сказать, антигерой, но. Не, ну я имею в виду, что по сравнению с, с остальной бригадой, он конкретно да, да, да. антигерой. Есть, ну, там все, там, по сути, антигерои. Да, типа того, вот, и по сути, что он снял фильм вот этот, и из него уже вышел вот этот сериал, то есть там в сериале же даже часто кадры, ну не часто, а пару раз там проскальзывают кадры вот из фильма, вот, и да, фильм да, прямо да. так понравился мне, да, что я думаю, ну ладно, раз Ганна сериал снял, думаю, ну посмотрю, потому что до этого как-то вообще пропустил это все мимо, не в курсе был, вот, и включили, да, посмотрели первую серию, прямо с удовольствием достаточно, втянулись как-то, вот, в итоге весь сериал проглотили, и, да, наверное, это один из вообще лучших сериалов по супергеройке, которые, мне кажется, вот я прямо очень доволен в целом, что увидел. Ну и, конечно, mm-hmm. Джон, Джон Сина в главной роли, это тоже Арлуша. Это потом еще обсудим, да, актеров более, в целом, впечатления общие такие, да. Делитесь, как у вас. Ну, вот смотри, ты его выделяешь, да, из всей супергеройки, и, ну, вот, как мне кажется, тоже он круто отличается тем, что он не на серьезных вещах, да, грубо говоря, сделан. Вот мне это не нравится всегда в таких фильмах, что все супер серьезно. 
И поэтому ну... я, например, очень люблю Человека-муравья, потому что он серьезный супергерой. Вот. И этот сериал тоже меня этим зацепил, потому что он просто типа, такой шутливый, он не стесняется тупых шуток, не стесняется мата. Ты просто можешь расслабиться и почувствовать себя ребенком. Вот. Ну да, это так такой, что, я бы сказал ну, бы, да. анти-Снайдер. То есть вот есть Снайдер, который там снимает всегда супер важно, mm -hmm. супер так возводится в этот, а это наоборот, скорее на любую тему шутят, и причем так шутят, что ну так не принято шутить, даже среди вот есть у нас там Марвел, например, да, там тоже очень много шуток в каждом фильме, но там таких шуток никогда не будет, потому что это все-таки прежде всего семейное кино. Тут как бы никакого mm -hmm. ценза за ним не стояло, видно, что ему дали вообще делать все, что угодно, то есть он полностью свое авторское видео и, ну, порой там реально такие шутки были, что я бы сказал, что на грани, и, мне кажется, его... Сейчас не... все не кричат в Твиттере, что его заканцелили, только потому что его уже заканцелили до этого, вот, потому что иначе бы за такие шутки вот реально могли бы, мне кажется, привлечь. Ну, слушай, они при этом сделали очень много таких персонажей, ну, как вот, если взять персонажа, как ее зовут, негритянку, да, то... Она еще и лесбиянка, она еще и лесбиянка. То есть они делают кучу всего, что... Она ну, не только... Это... Заметьте, у нее на куртке написано БЛМ еще. Плюс ко всему. Ну вот, да. Ну тут все абсолютно возведено, мне кажется. То есть персонажа всю повесточку Главный герой у нас там токсичная маскулинность показана, вот, причем показано так вот, тоже очень смешно, но это настолько абсурдно даже доводит, до, до предела прямо все доведено, причем, что... Причем, причем, причем он еще и бисексуалом оказывается в конце концов. Ну, кстати, да, там же проскользнулось. Да, как, когда, когда он отца убивал своего, ну, получается, в предпоследней серии, да, вот мы сегодня ее посмотрели буквально с девушкой, Собственно, там как раз было что-то там, типа, трахал девочек, потом трахал мальчиков, я на это все, говорит, типа, закрывал куда, но, говорит, ты, типа, вот, ты, 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 к чему это привело, соответственно, потом все знают. О, ну, это, кстати, тоже шикарно, Роберт Патрик прямо, блин, вообще, очень классно. Да, да, да. Ты, ты, да, ты в курсе, да, что, собственно, и миротворец, я думаю, все в курсе, да, что миротворец и, собственно, бати его, белый дракон, и герои памяти. То есть это не, не хухры-мухры. Ну, понятное дело, естественно. Да, да, да. Ну, просто это те комиксы, которых никто как бы не читал, и никто, скорее всего, не слышал, потому что, ну, DC сейчас не самая у него большая популярность, и то, что, ну, не было, получается, про этих героев, у нас еще ничего, да, то есть это как бы такой оригинальный сценарий. И, как я понимаю, это, это даже не по комиксам. Это оригинальный это оригинальный DC, но это типа очень старые персонажи, я тут специально посмотрел. То есть у них есть там какая-то дикая предыстория, куча, собственно, всплываний в комиксах, там перерождений того же самого Белого Дракона, их там типа несколько персонажей. Ну да-да-да. Ну, история оригинальная, как я понял, все равно. То есть Ган да, именно да. историю написал. Это не просто он взял да. там из комиксов, что-то надергал, как это обычно бывает. А тут именно оригинальная история написана им. И это вот прямо он то, что бросается в глаза. Он просто взял персонажей. Вот чисто да, он просто взял персонажей, ну, да, 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 а там уже же. крутил, вертел, как хотел. Угу, угу, а, я немного добавлю, э, Том. Да, он действительно Давай. взял персонажей. Да, действительно, история оригинальная. Но он взял все-таки с умом. Потому что, там, если вы обратили внимание, в конце появилась фишка, что ему отец приходит теперь в это. И это реально фишка этого персонажа в комиксах. То есть а, э, вот так вот. У, у него... Да, это прописано в каноне, что к нему приходят э, призраки убитых людей, и в том числе отец. Причем в комиксах, э, как я понял, отец э, застрелился. Он был нацистским ученым, а он застрелился. Ну, потому что это действительно очень старый комикс. 
Блин, Антон, Декстер хорошо бы смотрелся во вселенной DC. Читал комикс этот или, или ты просто посмотрел? Нет, это я на самом деле тоже небольшую подготовительную работу провел сегодня, посмотрел э, пару роликов и вот э, переношу сюда вот то, что узнал сам. Как приятно, что кто-то тоже готовится. Ну, когда сериал я хороший, я как готовился, бы, я посмотрел Мака. сериал. Мы про Ведьмака тоже готовились, я помню, так что когда что-то хорошее, да, обсудить, то можно и подготовиться. Да, про Ведьмака мы очень глубоко готовились, прям заранее, за несколько лет. Я вот книги все прочитал. Так, кто следующий хочет поделиться впечатлением? Хотите я, могу я сразу. Давай, давай. Давай. Вот. Ну, про танец, я не знаю, мне кажется, я, я вот себе пометку сделал, я, у меня не очень много было записей в этот раз по сериалу, я обычно стараюсь записи делать, но здесь как бы меня очень увлек сюжет, и как бы записывать что-то особо не хотелось, хотя есть некоторые моменты, которые, ну, мне показалось прикольно. Это лучший опенинг за последнее время вообще, что я видел, наверное, за последний год-два, вот, реально, я пока лучше опенинга не видел. Потому что этот танец, он просто ворует сердечко, и как бы, я не знаю, как, как можно сказать, что там где-то опенинг лучше, ну, просто, я не знаю, это 10 из 10. Это вот. еще лучше сцены а... после титров, ты заметил, Антон? Кстати, вот вы проматываете. Да, сцены, сцены после титров, кстати, это вот действительно, вот я не пометил себе, но это действительно то, что стоит обсудить. Это гениально нахрен сделано. И очень круто, что они как бы, вытягивали каждую сцену. Вот, то есть вы, были какие-то моменты в сериале, и уже где-то, наверное, к серии ко второй, я начал, ну, после второй серии я начал ждать просто, как, как, за какой эпизод э, серии они зацепятся и начнут его вот так вот разгонять, продолжать. Это каждый раз просто ну, с огромным удовольствием. То есть вот эти вот выжимания этих шуток бесконечно. Ну, очень круто сделано. А, что очень еще хочется отметить а, Диалоги у Гана Мне кажется, я ну, это, На самом деле везде это уже начинаешь Понимать, что типа чувак вообще Не стесняется в диалогах и не режет как вот так. Они порой очень затянутые Вот именно как бы сами, сами шутки Как объяснить, я даже не знаю А знаешь, что такие диалоги похожие? Только не говори Тарантино. Именно. Мне кажется, он реально... Я прямо сходство видел сразу. То есть у Тарантино, конечно, такого плана. Это знаешь... Знаешь, я как бы тоже, когда начал смотреть за этим диалогом, такой такой первый мысль возникла такая Тарантино. Я такой, типа, отогнать, отогнать. Ну, а ну-ка, иди отсюда, Тарантино. Да почему? Ну, как бы, блин... Я на самом деле, кстати, вот сейчас, когда сидел, я подумал о том, что, типа, не только Тарантино, возможно, возможно, кстати, будет прям перебором, но, возможно, чем-то мне это напомнило Вуди Аллена с его тоже диалогами, в которых они э, заморачиваются, начинают э, друг с другом какие-то вот такие, ну, темы обсуждать, вот, ну, просто там вроде как... Здесь, на самом деле, у Гана, он, у них вот идет разговор по сюжету, какая-то какая важная тема э, обговаривается, и потом вдруг кто-то цепляется за слова, условно говоря, как что было дальше, они цепляются за слова и начинают э, какую-то чушь пороть вот, э, по поводу того, как кто-то что-то сказал. Вот. А ты можешь помнить дальше... какой-то конкретный диалог, так или нет? А, ну, хотя бы пример. А... Блин, конкретно, конкретно, наверное, не вспомню. Я помню, что типа вот, ну, примерно где-то в самом начале сцены, когда они сидят и обсуждают. Да там на самом деле вот уже в самом начале, когда они пришли к нему в трейлер и начали 
ним разговаривать ну, по да. поводу того, что типа да, у тебя задача там типа ты идешь сейчас у нас операция называется бабочки, он такой бабочки, насколько знаю, у вас креативность очень плохо, значит надо будет убивать огромную бабочку. Он такой, нет, не бабочка, я тебе сейчас, ну типа он начинает ему давать информацию и тут его постоянно перебивает, постоянно бабочка, так, вы мне дадите джетпак? Если это будет огромная мотор, мне нужен джетпак. Нет, мы тебе не дадим джетпак, это не мотор. Нет, вы, вы разожгли во мне интерес, я хочу джетпак. И как бы, как бы это лишнее вот само по себе, то есть как бы дурость какая-то происходит. Но при этом ты как бы не, не произвольно хихихишь, это постоянно происходит, когда кто-то кого-то перебивает, начинает на какие-то отвлеченные темы просто цепляться к словам и говорить какую-то хрень, но это все по себе работает. Из-за этого диалог становится очень растянутым, но при этом как-то все равно динамика держится. Просто Диалог, я помню, до сих пор. Очень живые диалоги. Ган великолепный сценарист. Я вот от сценария сценарной работы давно не получал столько удовольствия. Вот в плане того, как это выстроено, как это работает, как оно от серии к серии вот проходит. Изумительная работа. Не, мне, мне тоже это нравится, но правда где-то вот... Э, я, я, я сейчас скажу, в чем есть такая микропретензия. На самом деле это даже не претензия, просто... В какой-то момент я уже начал примерно понимать, что они все вот так вот строятся таким образом. То есть, например, там ближе к финалу можно было бы там добавить динамики. Но они очень часто тоже, тоже их где-то вот будут в финальных сценах тоже эту штуку добавляют. Но в целом, на самом деле, ну, как бы проблем больших не было с этим. Это как бы само по себе круто. И круто то, что вот на этих шутках, вот на этих дурацких шутках, которые были построены в этих диалогах, про бороду, например, этого mm -hmm. икон, иконноса. Это на самом деле, да, я просто да. блин, вы, да, вы, вы из этой дурацкой шутки взяли и сделали серьезную слезовыжимательную сцену ближе к финалу. Я такой, типа, блин, убрал. Как бы, ну, как будто действительно да, посмотрел вот один из фильмов Гана, где обязательно тоже вот так, вроде бы где-то что-то, где-то протискользовала какая-то шуточка, и потом ближе к финалу из этой шутки рождается там, типа, одна из главных мыслей э, вообще всего фильма. Там, одна из главных сцен, ну, как бы, персонаж раскрывается вот, благодаря вот этой вот какой-то своей такой мелкой черте. Насчет персонажа раскрывается, вот. мне и... кажется, жалко людей, которые будут смотреть Аквамена следующего. Потому что, конечно, как Аквамена не стебали просто никого. Особенно в конце, когда его показали, я просто не знаю это вообще. Господи, я я в голос заржал, когда понял, что они взяли Джейсона Мамо и Эзру Миллера. Да, Эзру Миллера, что они его подписали на вот эти вот, ну, буквально на одну сцену, на сколько, пять. Слушайте, а, я... а там все а должны были быть. На денег не хватило? Не-не-не, я тоже так подумал. Оказалось, что съемки просто... Ну, короче, не смогли совместить съемочные дни, получается, и не сняли, к сожалению, от Супермена и Вандервумен. Вот их денег как раз-то хватило. Вот, просто не хватило до времени, условно говоря. Я думаю, там даже вопрос не в деньгах. Они все уже кореша и друзья, поэтому, я думаю, не согласились там за такую символическую сумму посниматься, видимо. Ну да, мне тоже кажется, у Гана вообще, на самом деле, он такие дружеские отношения, сколько я знаю, строит на, на площадке, что многие там снимаются даже особо без денег. Как бы там не вопрос денег стоит. То есть, ну, скорее, понятно. Скорее всего, тут действительно Слушайте, проблема была. Слушайте, давайте, с вами я поняла более-менее, давайте спросим девочек Оксану и Машу, как им... Я хотел еще добавить, ну ладно, я хотел добавлю. Да, не добавлю. Всем привет, я... Я немного времени эфирного займу, и на самом деле с удовольствием слушаю Тома и Антона и ребят. Я, поскольку я 
не вообще ни разу не любитель комиксов и всех вот этих вот вселенных. Я даже спрашивала у Саши вообще, как мне смотреть этот сериал, ну как бы с ребенком или без, а ребенку 12 лет. Вот, и Саша как-то обтекаемо мне сказал про голых людей в кадре. Я думаю, ну и что, что голые люди, у меня сын как бы такой вроде современный. Но потом я начала смотреть и поняла, что да, наверное, лучше не с детьми смотреть. Из-за того, из-за мата? Ну, как бы мат и какой-то, знаете, все-таки, ну, грубость. Там грубые сцены секса, там парочку было, да, первые в самом начале. Да, первая серия заканчивается сексом и расчлененкой. Ну да, другой момент. Секс еще как-то, наверное, можно объяснить, но нам потом придется объяснять, мама, а во что, что это за штука в руках у дяди, в которой он поет? Да, 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 и там потом еще же были тоже секс-игрушки, которые там, ну, в общем, все это все-таки фильм, он как бы для взрослых, есть возрастное ограничение, мне очень запомнился танец, как и всем. И первые четыре серии, наверное, я вывозила только потому, что Саша сказал в чате, еще Маша отвечал, кажется, Иванниковой, что значит, где-то там с четвертой серии пойдет движуха. Я ждала, когда же она там пойдет, потому что все-таки жанр не совсем мой. Вот. И я не знаю, мне как-то... Ну, мне вот самый глав... главный герой... У меня, кстати, сын мимо проходя, вот между прочим, такой, о, говорит, мам, это же этот известный рестлер, никто не знал, куда он делся, а ты... я уже даже забыла, как его фамилия, Син, да, его фамилия, да, Сина, да, Джон Сина. Во... Джон Сина, вот у меня сын такой идет мимо, о, мам, это же Джон Сина, я говорю, в смысле, кто это? Ну, это же известный рестлер, ну как же ты не знаешь? Я говорю, ну я не увлекаюсь рестлингом. Он такой, ну я тоже не увлекаюсь, но я же знаю, он же типа вот вообще известный знаменитый, такой, о, думаю, прикол. Вот. В общем, короче, я запомнила танец, я запомнила рестлера. Вот, и, ну, меня, конечно, как и любую маму возмутил герой отца э, ну, своим вообще ну, отношением да, к детям. И, ну да, и вот эта вот сцена э, трагичная, да, там гибели брата главного героя. Меня вот как, как маму, конечно, вот это вот очень, всегда во всех фильмах, да, неважно какой это жанр, меня цепляет. Вот, и вот эта вот э, трагичная линия нашего главного героя, она меня зацепила. Сразу начинаешь думать, как много денег бы он потратил в современной жизни на психотерапевта. Вот такие вот у меня впечатления. Меня после нашего с вами эфира ждет восьмая серия. Я не успела ее посмотреть. Я все равно обязательно посмотрю, чтобы закрыть этот сезон. Спасибо за новый опыт. Спасибо, Оксана. Всем привет. Я, привет, наверное, буду, Да, я здесь, наверное, буду вообще в меньшинстве, потому что я вот как писала, что вот я посмотрела в один день две серии, и так я, не, честно могу сказать, не заставила себя вернуться, и я хотела специально послушать сегодня, что все будут говорить, именно чтобы понять, возвращаться мне или не возвращаться к этому сериалу. Вот, потому что, хотя я раньше, вот пока Данька особенно был там вот как раз подростком, там 12-14 лет, 
ну, вот сын, да, и uh-huh. я много смотрела, я знаю все эти вселенные Marvel, DC, туда-сюда, и у Даньки не друзья увлекались комиксами, именно непосредственно самими комиксами, какие-то книги дарили, и при этом, ну, вот вообще не зашел. Ну, я понимаю, что, ну, не я его целевая аудитория. Это сериал, я понимаю, что этот сериал, он другой, но нет, для меня он как-то, наоборот, вот Полина говорила то, что здесь с таким смехом вроде, ну, не на серьезных щах, а мне как раз вот именно вот это вот, ну, прям уж, ну, совсем для меня, не то, чтобы там я какой-то сербер, но для меня прям слишком пошло и слишком перебор образов, что ли, да, вот, ну, вот каких-то... Тогда Мне стоит смотреть очень... дальше. Да, я понимаю, я специально... Маша проклинает. Вот, нет, я проклинать не буду, я же, честно, я всегда, если мне что-то не нравится, я всегда останавливаюсь и думаю, ну вот, ну, если меня не тянет к этому сериалу, ну, значит, наверное, нет, ну, как бы время тратить, чтобы просто в очередной раз так, нет, ну, нет. Ну, нет, наверное, я посмотрю, потому что я слушаю, там все равно какие-то, ну, серьезные вещи какие-то поднимаются, и проблемы какие-то, но вот я говорю, вот мне, пожалуй, как раз вот сам вот этот вот визуальный ряд, он, визуальный ряд и шутки вот, ну, мне не легли вообще, вот, ну, нет, как-то вот не мое. Мне вот Марвел мне все-таки как-то немножечко ближе. Вот DC как-то вот не, не заходит. DC совсем жестко, наверное. Да, 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 DC не заходит, хотя отряд самоубийц первый, правда, я посмотрела с удовольствием. Вот, а второй нет, и вот я говорю, вот как-то вот, нет, хотя вот либо справедливости тоже, ну, ну вот не совсем. Они Марк, разные, они разные. Здесь есть, здесь две DC, вот то, что, который снимал Снайдер, о чем говорил как бы, Том и Антон, да, о том, что это очень мрачные картины от Снайдера, там, про, про Библию, про все, а, соответственно, то, что сейчас начал снимать, господи, Ган. Фамилия вылетела. Ган, Ган. Ган, да, Джеймс, Джеймс Ган. Да, все старик стал. Джеймс Ган. Это совершенно абсолютно другой DC, который, ну, вот со Снайдером только что роднет тут персонажа, и все. Саша вот не может к нам присоединиться, он укладывает ребенка, но он мне пишет руки против Снайдера. Кто к Снайдеру руки тянет, к нашему-то любимчику который э, снял «Хранителей великих». Ой, ну, да, ну, вот снял я, кажется, и нет, все. Я понимаю, сколько людей, столько и мнений, но я говорю, наверное, конечно, это совсем, ну, как бы другая аудитория, ну, и снято для других совсем людей. Мне как-то вот не зашло, к сожалению. Но я вас туда вытвержу. Нормально, да. Да, я вас туда да, 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 мне кажется, не стоит себя ломать. Да, мне очень приятно, что ты все равно пришла. Так что я с удовольствием слушаю, и вполне возможно, что я все-таки вернусь, потому что у меня сегодня Димка, ну вот муж мой спрашивает, слушай, у меня вот там записано, прочитал полку с сериалами, что это такое? Я говорю, ну давай попробуем, может, с тобой вдвоем, может, вдвоем будем смотреть, нам зайдет. Ну класс. Ярослав, может быть, хочешь что-то сказать? Или просто слушает? 
Видимо, просто слушает. Ладно, давайте, Антон, у тебя была мысль, которую ты боялся забыть. А, э, по, короче, да, вот то что, то, что я хотел еще тоже добавить. А, у меня а, есть ощущение, что, ну, на самом деле, мне кажется, это, в принципе, вполне видно. Я где-то видел мнение, что вот в последнее время Ган снимает а, все фильмы про... Условно говоря, у него все фильмы — это «Стражи галактики», «Дисфункциональная семья». Вот здесь я это, в общем-то, то же самое увидел. Собственно говоря, у нас были «Стражи галактики» про людей, которые пытаются работать вместе, все они фриковаты. У нас были «Отряд самоубийц» про фриковатых людей, которые пытаются работать и жить вместе. И, собственно говоря, я потерял тоже про это mm -hmm. же. Опять же, тоже с другой стороны. Опять же, все очень на семейную тему сериал про семейные проблемы, про семейные обиды, про ну, просто про одну большую семью, про то, как люди становятся семьей, там, что, что, что является семьей. Это вот прям очень заметная тема в его творчестве, и просто сериал очередной раз подтвердил все это штуку. Вот. Да, да, это ты круто, что это сказал. Еще я тоже читала, что отношения с отцом именно для него важная тема для его творчества. Ну, по-моему, у него такие отношения в реальной жизни, в смысле, были. То есть он, почему это все сериалы, ну, сериалы, фильмы, все творчество у него вокруг этого построено, потому что, насколько я знаю, у него, по-моему, и в реальной жизни такие тяжелые отношения с отцом были, и он как бы их, ну, переосмысляет, условно говоря, да, пытается таким образом... Mm -hmm выложить на экран свои чувства. Из-за этого, может быть, у него такие хорошие картины получаются откровенные, потому что, ну, как бы он передает действительно чувства, а не пытается там что-то надумать, сделать там. Вот он как бы это понимает. Ну, да, несмотря на все обилие там гэгов, черного юмора, секса и насилия, да, на самом деле очень личный сериал. Он прям вот бьет туда, куда не били до этого никто очень сильно сопереживаешь героям, они ну, реально живые получились люди у... и режиссера, да, и у его актеров. Очень классно, на самом деле, в этом плане все. А, знаешь, Мир... почему, кстати... Мир... Да-да, да, да. Говори, говори, я потом скажу наше сопереживание. Ну хорошо, да, я, я, я могу сказать, что Миротворец, на самом деле, он очень много э, взял... Э, себя Питера Квилла, да, это вот история о взрослении, да, потому что миротворец, на самом деле, ну, вот если мы вот берем все вот супергеройское там и суперзлодейское прошлое, на самом деле он большой ребенок. Mm -hmm. Он непосредственный, да, он, он привык делить мир там на черное и белое, да, вот его клятого там перед Господом, да, что он будет убивать только злодеев. Вот, соответственно, а тут его прямо вот окунают с головой э, в то, что, по сути, это мир серый, да, там нету вот хороших, нет плохих, э, все разные, да, вот все с чем-то за душой э, всегда. И вот он, и он начинает взрослеть, собственно, как Питер Квилл э, взрослел вот от того бесшабашного чувака, которым он был в начале, да, первой части, и когда вот он встретил отца и понял, что, в принципе, с отцом нужно бороться. И вот «Миротворец», на самом деле, он очень много подчерпывает от Квилла, да, от Старлорда, и он, собственно, mm -hmm. в конце борется со своим отцом, вот с тем демоном, который, по сути дела, его и слепил вот таким вот. Потому что что Квилла, да, батя бросил, что здесь, по сути дела, «Миротворца» батя бросил, ну, там, чуть более в другом смысле. Ну да, да не, даже не просто бросил, там вообще... 
Ну, я говорю, что кто-то вот бросил в кавычках, вот в случае миротворца бросил в кавычках, потому что он вырастил из него нового человека, который совершенно не, не может жить э, нормально, да, вот в обществе, э, ну, потому что он его, да, он обвинял его во всем. Ну, вот о, очень интересно, я очень сопереживал всем героям, э, мне очень жалко. А, несмотря на то, что ну, он такой, знаешь, как бы вот за книжкой был, да, по сути дела, такой человек, человек э, Джеймс Бонд, да, который э, ну, в конце он очень много на себя э, перетянул экранного времени, хотя изначально он был такой там, чувак, который просто их собрал, да, раздавал приказы, но мне вот его было жалко. И в целом очень-очень хорошо, мне очень понравилось. Такая вот, несмотря на то, что куча, куча гэгов, куча черного юмора, очень такой личный сериал. А по поводу да, сопереживания, я хотел добавить, почему сопереживания герои вызывают, потому что, в принципе, любой из них, ну, кроме разве что самого миротворца, может умереть, то есть, поскольку, ну, как бы герои такие достаточно неизвестные, я вот на самом деле не знаю, ведь Желанти это тоже оригинальный герой комиксов или специально для сериала, но, в принципе, я могу представить, особенно в конце, когда в финале там вот показывали, да, я прямо реально поверил, что большинство из них убьют, и, ну, так, в принципе, я допускаю да, такую я возможность. Да, 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 да. Да, да, я допускаю такую возможность, потому что ты понимаешь действительно, что это просто люди. Полицейских убили. Я говорю, с учетом того, что убили всех полицейских... Ну, полицейские это как бы все равно второго плана герой. Просто когда ты смотришь другие сериалы, ты обычно понимаешь, там, любой Марвел, любой этот, ты всегда понимаешь, вот этих героев никто никогда не убьет. Ну, разве что там в каком-нибудь там супер-супер финале. Вот. И ты как бы, ну, ты им сопереживаешь, но ты все равно знаешь, а, ну, окей, его там придавило под завалом, стопудово он выберется. А тут как бы совсем не так. Тут ты понимаешь, что вот выстрелили, и все, возможно, действительно этого героя больше ты не увидишь. Хоть это и супергероик, но... После того, как он убил Рига Флага, собственно, в отряде сумбийцев Ром, миротворец его убивает, а, вот формула сломалась. По, по поводу вступления, кстати, лучшее вступление в сериалах, Антон говорил, лучшее вступление в фильмах, это тоже Ган как раз в отряде самоубийц втором, сцена, вот, ну там не то, что вступление, там просто сцена начальная, вот экспозиция, скажем так, первые 10 минут, фильм выдает себя за то, чем не является, вот даже ради интереса можете просто включить первые 10 минут второго отряда самоубийц и посмотреть. Это, конечно, сцена просто вообще, не знаю, мне кажется, она реально в историю войдет, как надо снимать супер героику. Там настолько смешно это все. Ну, кто смотрел, наверное, понимает, о чем я. Заинтриговал. Да-да, просто 10 минут буквально фильма. Я немного тоже влезу, но это все-таки не опенинг, это все-таки именно, ну, как бы, да-да-да, это другое. Я понимаю, конечно, это немножко другое, но я просто про то, что говорю про фильмы, там тоже как бы есть такой длинный-длинный этот опенинг. Понятное дело, в фильме это по-другому обстроено, но вот ради интереса можете глядать, насколько оригинально это выглядит в фильме. Это просто перекликается ну, с темой того, что любого может, сериале, могут убить. Том, сериале, на самом деле, он также поступает. Он сначала делает такую небольшую открывающую сцену, да, там они там чем-то разговаривают, что-то происходит, и только потом, ну вот, наверное, минуты на 8-10, на самом деле, занимает от серии, только потом начинается опенинг, да, и уже стартует серия как таковая. Ну, это подлопан называется. Это... То есть, условно говоря, да, это да, сейчас да, популярно в подкастах, принципе... везде вот это то же самое не делают в сериале. То есть начинается с такого да, раз... да, да. разгона, разгоняет, разгоняет, потом в какой-то момент заставка вот это и все дальше пошло. Вот это тоже такой прием. Ну, его много где используют, но не то, что прямо все. Он... Тут он очень к месту, мне кажется, тоже как такой прямо стиль задает. Ну, 
А давайте еще про персонажей, может, кто кому больше переживал. Арлуша. Арлуша. Так, можно? Можно я? Давай, давай, давай. Я на самом деле, не знаю, меня не настолько все полюбились, что я каждому сопереживал в какой-то момент. Ну, просто как-то так, ну, как, это, мне кажется, нормально вполне для Гана. Он каждому из персонажей дается раскрыться, и каждому дает там, типа, свой момент, где, ну, прям, в общем, он прям влюбляешься в персонажей, во все вот его вот эти вот сложные, сложные жизненные какие-то штуки, которые с ним возникают. Там, например, уже говорил про Иконос. Как его правильно произносит? Иконос. 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 Вот это вот сцена в финале как раз вот, ну, про бороду вся вот, вся вот эта штука. Я смотрю это, когда он это рассказывает, и я такой типа, блин, ну вот у меня есть тоже такие моменты в жизни, которые я там типа пытаюсь там типа что-то прикрывать. Э, там. Я такой, вот, блин, чувак, вот прям попал, попал в меня. И э, на самом деле тоже с тем же миротворцем, ну, именно с ним, потому что те моменты, когда он э, переживает, плачет, э, когда он наедине сам с собой вспоминает какие-то тяжелые моменты в своей жизни, когда он лежал на кровати, когда как раз появляется Виджеланд, и когда он лежит на кровати, такой типа... «О, какой же я мудак, я Рико Флэга убил, я там огромное количество людей убил». Я такой думаю, блин, это на самом деле как бы тоже вот есть какие-то такие тоже жизненные штуки, когда ты там что-то делал там, допустим, или ты там был в чем-то уверен и думал, что типа ты все делаешь правильно, а потом вдруг осознаешь, что типа на самом-то деле, наверное, не очень было хорошее поведение в этот момент. Вот это тоже попало и... В общем-то, про, про каждого можно сказать э, вот эту штуку, что типа, у каждого есть свой звездный момент, звездный час, когда, когда он раскрывается. Когда... Слушай, а вот когда блондинку раскрыли? Я про всех помню, а про блондинку не помню, что было такого, когда прям, что можно ее звездным моментом назвать. Она, по-моему, знаешь, вот, кстати, про нее я тоже не могу сейчас сразу вспомнить, но я помню, что типа она каждый раз все это происходило, и у нее через диалоги с э, Адебаю, по-моему, вот, э, uh-huh. вот э, по сути, она как каждый раз, когда они с ней разговаривали по поводу темы убийства, по поводу того, что типа она на нее наезжала, что типа будь, э, ну, типа, будь серьезная, она, она, у нее был момент, когда она рассказывала про убийство, потому что типа пер, первый раз, когда убиваешь, э, я тоже там типа ну, то есть это, это никому не дается легко. Вот там был такой момент, mm-hmm. это, на самом деле, по-моему, довольно рано. Вот. Ну и вообще... А, подожди, стоп. У нее был звездный момент, когда она фотку сделала и создала чат да, для них. Я вообще... Да, вот я сейчас тоже поняла. Да, когда начали. Реально, это реально... Ну, то есть она ничего не говорила, она просто создает чат, и в этот чат всех добавляет из ребят, и что, типа, это наша группа, там, типа, Eleven, там, что-то там. Я такой, типа, смотрю, блин, ну вот, вот он, вот, вот это ее момент, да, это типа, ее момент. Ну да, потому что до этого она... Ее, по- ее постепенно... Ее постепенно раскрывали. Там первый момент был, собственно, в баре, когда они познакомились чуть ближе с миротворцем, когда она там 
давали ребятам, которые к ней клеились, и вот потом угу. по чуть-чуть, по чуть-чуть она, собственно, приходит к тому, что она становится таким негласным лидером, да, вот человеком, который наделен определенной силой, харизмой, и которого будут все слушать. Угу, да, спасибо. Ну, как раз она, наверное, вот именно из тех типов лидеров, которые она, в принципе, не хотела выделяться, не хотела на себя брать ответственность. Она, типа, такая боевая девчонка, которая, типа, профессионал и все круто делает, но ей, как бы, до лидерства до этого не очень важно. И она, скорее, спорила всегда этим, как раз главным предварительным группы. А потом, как бы, она поняла, что, типа, надо брать на себя, что она, типа, где-то связующее звено спределяет. Ну да, самое нормальное там осталось к этим Ну, как нормально, она все-таки тоже Ну, в смысле, она не как Не настолько отбитая. тебе кажется, специально добавили героя, даже если его в комиксах не было, просто такого максимально отбитого. Это точно. Ну, в момент, когда он в тюрьму приходит. Да, 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 это вообще... Просто нагло. После этой сцены вот он, его раскрыли именно как героя. Я, если честно, воспринимал его как такого клоуна местного, который, ну, говорит только, да, о том, что он там любит кого-то убивать, и то, что он кого-то убивает, но ты ему не веришь, потому что это все преподносится очень сильно комично какие-то абсолютно абсурдные вещи с ним связаны исключительно. И вот он приходит значит, в эту тюрьму, да, он попадает в нее совершенно дурацким способом, вот разбивая окно. И э, ты понимаешь, что действительно этот человек способен на убийство. Ну, не только что способен, да, он, он убивает. Он а, убивает фили... Да, он убивает филигранно. После mm -hmm. того, как он, начи... он просто расшвыривает вот эту всю э, белую мразь, да, которая содержится в местной тюрьме. Э, причем играюще расшвыривает. Мне он Дэдпула напомнил, мне кажется, вот он... по образу. Да, 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 да. Вот Если я хочу добавить, что перекрасить, то прямо получилось бы один в один. Он, он их не просто расшвыривает, он все это обставляет таким образом, что на него ну, невозможно подозрение, что типа он виноват. Есть, да, э... да, 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 да. Ну, да я, я, я говорю, что после, после этой сцены вот он стал для меня тем, кем он, в принципе, как бы являлся, да, вот э, в сценарии. То есть чуваком, который очень сильно опасен, он убьен, э, но при этом вот он э, такой местный. Местный Дэдпул, да, вот, который там шутит, фигней страдает, вот, потому что он немножко с физическими расстройствами, да, которому никто не верит, но на самом деле вот он тот, Нет. кем он является. Кстати, знаете, вот что мне показалось, он а, все-таки не... Он, короче, он в чем-то умен, но при этом в, в некоторых других вещах он абсолютно а, отбитый и довольно тупой чувак. Я помню вот эта самая первая сцена, когда он, он же работает там официантом в баре и он идет такой, типа, ура, там, типа, разводится, ну, круто, круто, но выходит его коллега выносить мусор, и он такой говорит, а, я радуюсь, потому что моя девушка рожает, но мы не хотим ребенка, мы хотим делать убор. Я думаю, ты ебанутый, ну то есть это как бы 
Но он социопат. Он, он явный социопат, который абсолютно не представляет, как живет общество. То есть вот он, видимо, там, знаешь, как бы не едет на своей машинке, живет в своей квартирке и, собственно, не интересуется ничем, что происходит вокруг него, кроме своей профдеятельности. Ну, у него, да, у него нет эмпатии, и он даже сарказм не понимает, то есть это прямо прямым текстом говорит, что если сарказм, то надо говорить до этого, потому что он не может это различить, то есть он не понимает как бы эмоции других людей, из-за этого вот так все переводично, он как бы воспринимает все за чистую монету, условно говоря, что ему говорит миротворец, то он так и думает. Ну, и вообще все герои тоже. Да, и он при этом, на самом деле, он, по-моему, даже шутить не умеет. То есть он, он не воспринимает ни сарказм, не воспринимает, вообще не понимает эмоции людей, не может шутить. И за чистую монету принял а, то, что, типа, когда миротворец плачет, а, и миротворец собрал, что он так мышцы лица тренирует. Да, когда отца убили. Ой, это вообще момент. Момент, сейчас не время тренировать мышцы лица. Я такой, типа, Здесь сериал, конечно, да, запомнился реально. Такие сцены тут прямо из каждого, да, из каждого эпизода можно что-то подчеркнуть и до сих пор помнится. Вот, и это редкий такой случай. Да, мне кажется, этот сериал прямо, ну, не знаю, даже перебил там какой-нибудь бойс. Вот сериал тоже такой довольно-таки известный. Вот для меня лично он однозначно перебил даже эти эмоции все. Вот, прямо очень запоминающийся ну, да, да, самобыт, я... самобытный сериал, да. Я прямо доволен. Кстати, момент в той серии, когда отца убили, там был момент, когда я думал, что Ган просто сейчас вычеркнет этого чувака из сюжета, когда он гранату там под ноги да, кинул, да, я да. думаю, ты это сделал, я такой думаю, ну, его сейчас разорвет на куски, я прям буквально морально готов к тому, что типа, все, все на линии этого чувака закончится, нет, он выжил, но при этом был контужен, очень смешно, я поджал, когда он едет в машине, начинает засыпать именно из-за того, что контужил от взрыва, такой, Какая деталька прикольная. А, а в конце, помнишь, когда в больнице, типа, да, со мной все окей, и падает такая. Да, 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 все нормально, падает. Да. Процесс винтел. Ну, тут, тут еще не смотрели серию последнюю, так что лучше не, не спрятать. А, блин, сори, да, ты заранее предупредил бы о том, как-то это. Нет, 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 я, я, я тут все просмотрел. Я, я подготовился, я просмотрел Александр, на этой неделе, Александр. специально видел эту неделю про просмотр сериала и сегодня а, последние две серии, где все, я понял, ты про, ты про Вот буквально за час, да. Угу. Да, 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 про Оксану. Я понял. Слушайте, а как вам кажется вообще вот вся история с бабочками? Это, она что, ну, что за ней стоит? Что она с собой символизирует? Мне кажется, она символизирует с собой фантастику 90-х, какую-то такую прямо очень старую. Видно, что такие, ну, как бы, даже ходы вот эти все, как устроен сериал в целом, мне кажется, прямо, ну, мне напомнило такие, знаешь, старые, не знаю, фильмы, сериалы, вот когда тоже так все действие довольно медленно развивается, но при этом... Типа чужой, да, в том... Вот мне тоже это напомнило, вот эти вот какие-то а... старые фантастические mm -hmm. фильмы. Да-да-да, mm -hmm. прямо очень такие есть вайбы, мне кажется, Ганна это прямо хотел. Ну он же вообще, на самом деле, тоже маньяк, который так лучше он... фильмов смотрит и вот этим всем вдохновляется, как и Тарантино тот же самый. Вот, то есть... он, он про Чужого говорил открыто совершенно, по-моему, то ли в первой, то ли во второй серии, что, говорит, типа, они, говорит, вылупляются из... А, когда он с этой, с... Господи, с бабочкой Жил. разговаривал. Да, говорил, что в нас детей вынашиваете, а потом они из нас вылупляются, только нет. Ну да, он такой гик, который как бы смотрит кучу тоже фильмов, все это понимает и вот умеет такие отсылки грамотные делать, которые в лицо как бы не бросаются. То есть, с одной стороны, в любом другом фильме или сериале, будь такая отсылка там на чужих прямым текстом, ну, многие бы это восприняли пошлость, сказали бы. Тут она как-то к месту все, и вот таких моментов тут просто очень много. 
Круто, что вы еще это все видите, потому что для меня это все открытие, то, что вы рассказываете. Я сейчас вот тут добавлю один важный момент. Здесь действительно обыгрываются тропы фантастики 90-х, да даже, по-моему, с 60-х годов. И там причем обыгрываются сразу два тропа, которые соединились вместе в один, и как бы их оба он соединил в один ган, и он их оба послал в жопу. Один троп — это инопланетяне-захватчики, которые прилетели, чтобы захватить планету и устроить здесь конец света, и типа мы боремся вручник. А второй троп, троп — это инопланетяне, которые пришли спасти планету. То есть они тайно среди нас ходят и пытаются спасти планету от типа, вымирания. Они же там прямым текстом говорят, что типа, мы увидели, что ваша планета катится к тому же, почему катилась наша планета. Да, да. Же... Вот я, бы, я бы здесь не верил, на самом деле, вот Но... их да. намерением. Я, я объясню, почему. Не, извини, что я, да, я тебя перебиваю. Ну, просто... Да, я просто хотел... Ну, давай, закончи тогда, а потом я уже... Я это самое, что, что, чтобы не забыть. Короче, это э, два тропа, которые были популярны как раз в фантастике. Вот э, один про то, что инопланетяне спасители, а один про инопланетяне захватчики. Э, да, понятно, что типа им лучше там не, не стоит верить, но это типа обыгрывает вот этот момент, потому что, насколько помню, было несколько таких еще, вот, где-то я видел тоже, по-моему, фантастических фильмов, как, типа, условно, в рассказах читал, постоянно возникает вот эта тема, что, типа, нет, мы на самом деле пришли вас спасти, мы, там, типа, хотим вам дать, там, технологии, хотим вам сделать, там, все лучше. Но Ган, как бы, все это соединил и пошел в задницу, типа, сказал, не надо, ну, то есть неправильно решать для кого-то, как ему будет лучше. И, собственно говоря, персонаж Миротворца, он, в общем-то, еще из э, второго отряда самоубийцы, и, в общем-то, сериал, он продолжает тем Миротворец, у него, э, его вот этот вот призыв, он, то есть хочет добиться мира любой ценой, несмотря на смерти стариков, женщин и детей. То есть э, этот персонаж, который считал до какого-то момента, что он знает, как лучше, он сделает как лучше. И типа... Ну, типа, вот он, он, он это знает, и поэтому он все остальные это не, не понимают, но он их спасет, типа. И из-за этого он просто убивает огромное количество людей, не спасает, а просто ну, уничтожает. Эти инопланетяне, собственно говоря, почему этот инопланетянин предложил ему присоединиться к нему, говорит, такой же, ты такой же, как я, у нас точно такие же планы, мы тоже знаем, как лучше, мы хотим это сделать, присоединить к нему. Но он в конце понял, что, типа, нельзя решать за других, у всех есть свой взгляд, свое мнение. Вот, ну, в общем-то, в этом да, 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 да. Что я хотел сказать, да. Как бы миротворцам постоянно все манипулировали. То есть сначала манипулировал непосредственно его отец, да, потом манипулировал там Уоллер, который отдавал ему приказы на ликвидацию, а здесь, собственно, им начали манипулировать вот эти вот бабочки в исполнении замечательной китайской актрисы. И здесь вот очень классно показан момент, что Миротворец наконец-то вот он понимает, что что-то происходит не то, да, что ему, на самом деле, что, во-первых, мир другой, да, не так, как он э, привык его видеть. Во-вторых, то, что нужно наконец-то жить своим умом, а не слушать то, что тебе говорят. И, соответственно, он поступает именно так, э, потому что он понимает, вот, что нужно действовать иначе, чем он действовал э, до этого, и э, не так, кому до этого Такое тоже свое взросление. Ну, там, там даже, даже не просто жить своего мама, а именно то, что э, не стоит слепо исполнять э, все, что тебе да, говорят. Да, да, да. Это авторитет. Авторитеты — это, в принципе, неправильно. 
правильно там, типа, просто оценить ситуацию и поступить там, возможно, как-то по своим каким-то... Так, я, я, я поэтому и говорю, что миротворец, он, на самом ну, деле, большой ребенок, который в конце концов повзрослел. Он понял, что есть ответственность, да, есть да. решение, есть большой мир, который не черный, белый, а разноцветный, серый, там, неважно какой, и надо жить, так сказать, немножко более сложным паттерном, чем он привык до этого. Ну, еще, наверное, важно, что он нашел вот эту команду, эту семью себе новую. И помните, да, когда да, в конце да, да, да. эта девушка Адебаю, да, ее, как я не помню, как ее Да, Адебаю. Да, она у него спрашивает, почему ты ну, решил все-таки не слушать бабочек. Он говорит, что тогда бы мне пришлось там вас потерять или что-то такое. Но ему становятся ну, важные люди, да, которые к нему проявили определенные чувства. Он, он почему на нее очень сильно был расстроен, потому что он начал считать ее другом, да, у него был там единственный друг Орел, а тут вот сколько друзей сразу. Хотя вот, кстати, я не поняла, почему он с ней так сблизился, то есть у них, по сути, одна была встреча, когда она подбросила ему дневник, они вот выпивали. Но почему они с ней так успели именно с ней сдружиться, для меня это не очень понятно. Она пришла его спасать, она единственная, кто пришла его спасать, когда он лежал под завалами, и, ну, понятное дело, что из завалов его вытащила китаянка, вот, но сам факт того, что она пришла к нему, одна, mm. при том, что никто не верил, не, что не, она... Нет, это до этого было еще, нет, нет, мне кажется, что но... он считал ее другом еще до этого, это просто она пришла а, бы спасать его. Они поссорились, когда он узнал, что она подбросила дневник. Ну да, да, Но да. Он, да, да. Но еще до этого ну, была... Вопрос Полины был, почему, считала он его, почему он считал ее другом. Мне кажется, что он в ней видел как раз себя, потому что она тоже... Ну, то есть у них есть отряд такой всех профессионалов, там, ну, условно, как нам их показывают, да. И вот угу. есть она, которая новичок, в этот абсолютно там, ну, ни с кем не дружит, ее там подсунули. Ну, да. Вот, и Мешает. он видит, что он такой же чувак, ну, может, он это не видит, а внутренне чувствует, условно говоря что он такой же там сбоку какой-то персонаж, который не совсем там даже сочетается с этим. А людьми. еще там, знаешь что? Знаешь еще, как, какое у них большое совпадение? У него отец, который им манипулирует и заставляет все делать, как да, надо да, делать. Да. А у нее мать. А, у нее мать. А, да, да, да. Точно, точно. Это зерка... зеркальный, да, получается, персонаж главному герою. Вот и все, да. То есть тут как бы на уровне, да, больше эмоций. Хотя сама, хотя сама вот эта Дубая, она очень прекрасный манипулятор. И она такая природная манипулятор, которая, может быть, там неосознанно или осознанно вот умеет сделать так, чтобы люди ее слушали, да, делали то, что она хочет. Она mm-hmm. очень такая, в плане персонажа, очень прикольная, потому что она вот именно вот эту манипуляторскую такую сущность очень классно преподносит, когда она пытается там постоянно выгородить себя из каких-либо событий, сделать себя жертвой, либо там невинной вещь, ну, либо нет. Это же она вот Виджеланти, я... если ты помнишь, она же Виджеланти да, послала, да, это да. прямым текстом проговаривается, что типа она манипулировала им специально, вот, и да, такую да, 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 да. То есть, да, это как бы сериал прямо проговаривает, это, да, очень клево. И, именно, именно, именно поэтому Воллер-то ее и отсылает туда, что она умеет управлять неосознанно, да, она вот от этого открещивается, да, постоянно, она вот там э, говорит, что я, говорит, хотела работать, да, максимально вот далеко от вот всего этого дела, да, и вот у меня был приют для животных. 
собственно, и там очень интересная фраза, кстати, она обронила, что, я не помню, как там дословно было, грубо говоря, что я опять, типа, в это попала, типа, я уже как-то от, от, от вот этого всего ушла, вот в этот приют, там, да, встретила вот там жену, у них было все хорошо, и сейчас она опять вынуждена вот в это окунуться. Вот интересно, что было у нее до этого. Кстати, интересная штука, я помню, где-то в первой серии, по-моему, Аманда Овер ей говорит, что, типа, ты закапываешь свой талант, типа, если ты уйдешь из организации, да, 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 ты да, да. закопаешь талант. Я долгое время не мог понять, какой у нее талант. Вот до момента с Виджеланта я, как бы, ну, не очень понимал. Она, типа, ну, вроде бы нет у нее там, типа, каких-то супер каких-то талантов, действительно, которые проявлялись. А талант именно был вот в моменте, да, с Виджеланта, когда она его подговорила убить отца. Ну да, прикольный такой неоднозначный персонаж, она часто очень, очень подбеш... сильно подбешивает. Ну что, будет второй сезон, судя по всему? Да, уже подтвердили. Его снимет и напишет Ган, что очень интересно. Вот я так понимаю, что сценаристом первого сезона был Ган исключительно, а снимали несколько. Не, не, нет, не так. Он Ган снял первые три серии в первом сезоне, и потом он снял шестую серию и восьмую. Я вот специально тоже смотрел, мне было интересно, все ли серии он снял или нет. Ну нет, он получается снял. Все, нач... он все, все начало да, снял, получается, ну, всю основную завязку, потом в середине он подотпустил, э, вот, и снял финал, собственно, нам. То есть там, э, подожди, наш... подожди, он 5 из 8 серий снял, то есть, считай, он снял весь сериал практически. Ну, я же говорю, да, он снял первую завязку, потом он снял, середину подотпустил, потом он снял шестую серию, там как раз было тоже важное событие. В седьмой серии он не принимал участие, и там, насколько я помню, тоже в седьмой серии там что-то было, ну, такое, не, не сильно важное. Вот. И в восьмой серии финал он тоже заключительно снял. То есть, ну, можно сказать, да, что это он сам снял полностью сериал, полностью его написал, и это тоже, на самом деле, уникальный такой случай, потому что, ну, обычно такие сериалы снимают, как мы знаем, разные режиссеры практически каждую серию. Вот. Тут, конечно, да, прямо это похвально, насколько он ну, работать любит. Фоникси. Ну, это, это похвально, что, что ему дали такой карбанш. Вот не, не всегда студии крупные, особенно сильно доверяют режиссерам вот, вот настолько вот такие серьезные проекты. Ну, круто, значит, будем ждать второй сезон. Да, да. Мне понравилось, как в Твиттере, а, я... в Твиттере кто-то написал про второй сезон, ну, как раз сегодня там сливы появились, что, типа, там да. во втором сезоне будет такой-то там злодей Бейн или кто-то, вот, и Ган отвечает этому чуваку, короче, ты, типа, ты вообще факты проверяешь, типа, что за фигню ты тут несешь, я даже сам еще не знаю, про что второй сезон будет, вот, и так, в такой резкой манере ему ответил, и меня прямо так повеселило это. Вот, типа, я, я еще сам не определился, про что будет второй сезон. А ты тут же типа ну, тогда, я, судя, судя по всему, надо ждать этого злодея. Вот он как-то там должен тогда появиться, знаешь, хотя бы плакатом каким-то. Ну да, протезерит там. Возможно, возможно, кстати, да. Ну что, друзья, все обсудили, Антон? Да, я просто хотел добавить, что, по-моему, уже становится традицией, что мы второй год подряд, это у нас переход с зимы на весну, и мы смотрим сериал по комиксу. В прошлый раз это был «Заслайдик из космоса». Кстати, вы смотрите второй сезон? Идет второй сезон. Еще не начал, я что-то еще не начал, я думаю, вот приступить в ближайшее время. Мы пару серий посмотрели, потом переключились на миротворцы. Надо добивать тоже. 
Я пока Бубу Фету досмотрел до конца, так что не знаю. Все хочу его начать смотреть за сланца. Потому что мне нравится Тюдик, изумительный чувак. Как боженька, блин, играет в некоторых моментах. Ну вот, не знаю, доползу, не доползу. Столько много выходит нового интересного. Я что жду, выходит? когда побольше серий выйдет. Я жду, я жду про Засланцев, жду, когда побольше серий выйдет, чтобы так смотреть. Я прям очень жду. Я уже видела везде тизеры, специально не смотрю, чтобы потом прям получить наслаждение. Ну класс. Ну что, думаю, заканчиваем на сегодня. Спасибо всем большое. Как всегда, спасибо, очень спасибо. много нового интересного. Спасибо, ну, ребят, всем, была рада вас слышать. Спасибо, спасибо. Спасибо, Всем спасибо. Пока. Пока-пока. Давайте. Все, спасибо, пока. пока.